0: Colin Alain, notre invité de la semaine
1: Raphaël Berger, bonjour, bienvenue Bonjour Voilà, vous êtes notre invité toute cette semaine, on arrive déjà au, au dernier moment qu'on, qu'on passe ensemble. Euh, et bah, on a parlé toute cette semaine, effectivement, de, de, du site internet dont vous êtes directeur de publication, imagodei.fr. Encore une fois, on vous encourage vraiment à y aller sur ce site internet, on y découvre des contenus très divers, des, donc des podcasts, de la vidéo, des articles, avec cette, cette notion de réenchanter le monde. Et on en a besoin, et là, effectivement, des, des contenus vraiment qui nous permettent effectivement aussi d'ailleurs classés par thème hein, donc ça, ça, ça vient un peu chercher chacun là où il est et ça nous permet effectivement d'injecter un petit peu de, euh, d'enchantement dans nos quotidiens merci beaucoup en tout cas pour ce joli site et euh, depuis hier on explore votre parcours personnel, on se prend deux matins hein, euh, pour vraiment découvrir votre parcours à vous, euh, on le disait il y avait une expérience, une, donc un, une formation à Strasbourg une expérience en Afrique, une expérience de plusieurs années également aux états unis euh, puis euh, donc en, en tant qu'ingénieur, chez Michelin, si, si je dis pas de bêtises, et de retour en France après une formation en théologie qui a été faite en parallèle de, de cette expérience aux États-Unis en, en tant qu'ingénieur, et eh bien de retour en France, et euh, eh bien c'est pour être pasteur en Touraine. Est-ce que c'est, c'est bien résumé jusque-là Pour l'instant, pour on, l'instant on, bon.
0: est, on est bon sur le parcours.
1: <rire> Alors, du coup, est-ce que ça n'a pas été difficile Parce que déjà, j'ai tendance à dire le retour euh, en France et en Touraine. Touraine, ce n'est pas la, la région, j'imagine, la plus dynamique de France. Euh, lorsqu'on quitte les États-Unis, est-ce que ce, déjà ce, ce, ce chemin-là n'est pas, pas difficile
0: Alors la Touraine, la Touraine, vous savez que quand, quand vous grandissez à Strasbourg, euh, vous oscillez généralement sur une ligne nord-sud. C'est-à-dire que vous êtes familier avec les Alpes et la Côte d'Azur. Et il euh, y a un truc au milieu de la France, ça s'appelle la région parisienne et le Massif central. Et ce qui fait qu'en fait les flux migratoires d'est en ouest sont beaucoup plus rares. Euh, mais paradoxalement, euh, et en fait ça fait sens, euh, un breton est beaucoup plus familier avec le sud-ouest, le pays basque, euh, qui est né avec Strasbourg. Et donc j'ai, couv- j'ai découvert une autre France, une France que je ne connaissais pas, j'avais entendu parler d'un, d'un truc, ça s'appelait Laval, euh, je crois qu'ils étaient à l'époque en D2, et tout d'un coup j'ai vu un panneau Laval. Donc, c'était extraordinaire. Je, je découvrais une partie de la France que je ne connaissais pas, hein, celle qui se trouve de l'autre côté du massif central, de l'autre côté de la région parisienne, et tout cet axe ouest, qui est un, une région euh, profondément marquée par l'histoire de la France, évidemment les châteaux de la Loire, mais aussi une façon de vivre euh, qui est tout à fait surprenante. Euh, moi, j'ai dit toujours, je, à chaque fois que je rentrais de déplacement pour revenir à la maison dans les châteaux de la Loire, j'avais l'impression qu'on était en vacances.
1: Ah ah d'accord, donc c'est, c'est très positif. Il y a une notion de, 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 d'oxygène, comme ça
0: Il y a une forme d'énonisme, il y a une forme de joie de vivre. On sait prendre le temps. On sait prendre le temps dans, dans, en Touraine. Euh, c'est la région d'Angers, l'Orléanais. Euh, il y a une forme de... de... Oui, de, 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 je pense que ça, ça, ça remonte au XVIe siècle, euh, Rabelais, euh, la gastronomie, euh, savoir prendre plaisir. Euh, oui, il y a une forme d'énonisme que, que j'ai découvert et qui, en tant qu'Alsacien, euh, m'a traversé euh, dans le sentiment que je, je, souvent, en tant qu'Alsacien, euh, si tu ne si tu, si tu, si tu, si tu travailles pas, tu te sens coupable. Il dire, faut dire la vérité. Je veux dire, <rire> si, si, à, si à un moment donné, tu, 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 tu prends une marche bucolique et elle dure plus de 15 minutes, tu, tu commences déjà à avoir des palpitations cardiaques en disant... Bah, qu'est-ce Qu'est-ce que va dire mon employeur euh, Voilà. Et, et en fait, c'est, c'est intéressant parce qu'on on a tellement découvert et apprécié ce changement de rythme euh, qu'à chaque fois qu'on revenait finalement à Strasbourg, voir mes parents, et qu'on, qu'on, qu'on s'approchait de, de, de Reims, on, on sentait le stress monter. Ah oui, d'accord. Oui, c'était, c'était étonnant. Donc je disais souvent aux Alsaciens, allez faire un tour du côté de l'Ouest, ça va vous faire du bien, c'est thérapeutique. Alors, et du
1: coup, justement, les, il y avait déjà des enfants, puisque aujourd'hui, donc, avec votre épouse, vous avez quatre enfants, euh, ils sont grands, euh, mais euh, donc, on a 15 ans plus tôt, effectivement, lors de ce, de ce départ des états unis et cette arrivée euh, en Touraine, il y avait déjà, je crois, des, des enfants. Ça n'avait pas été difficile, pour ceux qui avaient déjà un certain âge, de, de quitter les, les USA et d'arriver en France
0: ça a, été, ça a été plus difficile que ce que je pensais, pour, pour l'aîné, on l'a découvert un peu plus tard. Euh, après, euh, la force d'un couple biculturel, c'est que finalement, euh, la maison, c'est, c'est là où sont les parents. Et moyennant une vraie écoute et une bienveillance de la part des, des professeurs et, et des thérapeutes, on a, on a pu réussir notre implantation dans cette région.
1: Alors, du coup, effectivement, vous devenez pasteur en, en, en Touraine, hein, toujours et encore, hein, cette fameuse région de, du, de Tours, ça me fait sourire à chaque fois que je le dis. C'est, c'est vrai que je ne connais pas bien, tu vois, c'est, raison avec le côté de la fibre alsacienne qui, qui découvre effectivement une autre région de France. Donc, en tout cas, Retour, euh, direction la, euh, Touraine, pour 15 ans, euh, pour être pasteur. Avant, on le rappelle, hein, c'était une expérience euh, d'ingénieur. Euh, certes, il y avait une, une formation théologique euh, en parallèle de ce métier d'ingénieur aux états unis mais quand même, c'est, c'est, finalement, c'est la première fois que vous êtes pasteur.
0: Première fois que je suis pasteur, et, et une formule innovante, euh, à savoir celle d'être pasteur et d'être dans une création de paroisse. C'est-à-dire qu'on a créé deux paroisses. Une paroisse euh, protestante euh, au nord de Tours, et une paroisse protestante au sud de Tours. Il faut savoir que la, les châteaux de la Loire, la Touraine, c'est une, c'est une terre qui est peu fréquentée par le protestantisme. Euh, on peut revenir à, à l'histoire de l'église pour comprendre les ressorts. Et finalement, donc, euh, j'ai été mandaté voilà, par l'église pour ouvrir des, des nouvelles paroisses là où il n'y en avait pas, dans des régions où les gens devaient faire plus d'une heure de voiture pour trouver une église protestante. Et donc, euh, on a créé ces, ces, ces deux paroisses-là. Ça a été une expérience extraordinaire. Alors, chez Michelin, je, je, j'avais participé à la création d'une nouvelle usine. Et ben Là, je prenais des fois des ressorts qui étaient un peu parallèles, même si ce n'était pas tout à fait la même chose, où je, je, j'ai créé deux nouvelles églises et ça a été une expérience d'innovation spirituelle, humaine qui était fantastique.
1: Et là, justement, est-ce que quels ont été les les, les défis finalement de ce changement On quitte un un métier, celui d'ingénieur au sein de, 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 de chez Michelin, et pour devenir pasteur dans une autre région. Ça a été quoi les les, les
0: défis à relever Je pense que le défi premier dans, dans ce qu'on appelle l'implantation d'église ou la création de nouvelles paroisses, c'est soi-même, parce que on dé, on, dé, on démarre avec soi-même, avec une feuille blanche, et on est très très tenté quand même de faire l'église comme on a envie. Euh, sans finalement interroger les, les sous en se disant, mais pourquoi tu as envie que l'église soit comme ça euh, Finalement, c'est comme euh, donner naissance euh, à des enfants et puis se rendre compte qu'à l'adolescence, ils épousent vos traits de caractère en se disant, zut, euh, j'aurais su, j'aurais fait différemment. Mmh. Voilà, et donc c'était, c'était tout le défi de se dire euh, pourquoi est-ce que j'imagine l'église comme ça Alors, c'est vrai que moi j'ai des racines luthériennes, donc euh, j'avais, j'avais une révérence pour le lieu, pour le sacré, pour une forme de liturgie de rythme. Et, euh, et j'y ai mis une grande dose dans ces nouvelles paroisses, qui a un peu étonné, hein, parce que ce n'était pas forcément quelque chose qui était commun dans la culture de ce qu'on appelle l'évangélisme. Et puis aussi, euh, une volonté d'être au cœur de la société. Euh, c'est vrai qu'en Alsace, dans chaque village, il y a une paroisse protestante, une paroisse catholique, il y a un vrai échange occuménique, il y a un dialogue, y compris un dialogue avec les autorités de la ville, alors que quand on dépasse la ligne Maginot et qu'on vient dans la France de l'intérieur surtout en Touraine, où c'est très, c'est très prégnant de social-radicalisme, de franc-maçonnerie, je veux dire, il n'y a, a pas de dialogue. Je veux dire, c'est un laïcisme euh, exacerbé. Euh, et, et donc, je me suis retrouvé confronté avec une, une volonté de séparatisme, pas de mon côté, mais de l'autre côté. Euh, et donc, il a fallu à chaque fois euh, aller au dialogue et de dire ce n'est pas parce que la République méconnaît le protestantisme dans ses perlins qu'elle doit ne pas la reconnaître. Mmh. Euh, et ça a été euh, l'objet voilà, de discussions âpres il faut évidemment gagner la confiance euh, à des citoyens, je me rappelle dans cette deuxième paroisse d'une pétition euh, de, des voisins contre la création de cette église-là euh, c'est quand même pas piqué des hannetons temps tout ça
1: ouais, Est-ce que ça ne vient pas nourrir un regard sur la notion de laïcité euh, qui est souvent euh, je crois, malmener cette notion de laïcité euh, confondue avec... Euh, donc là où l'État accepte finalement une diversité des, des pratiques religieuses, Alors, en principe, la vraie définition de la laïcité, ben, euh, beaucoup y mettent une sorte de, de,
0: de frontière hermétique entre les pouvoirs publics et, et les religieux et que surtout, il n'y a aucun dialogue. C'est ça, c'est, c'est deux visions différentes. La première est une laïcité qui, pour moi, est plutôt celle qui est constitutionnelle, à savoir une laïcité de moyens. C'est-à-dire, c'est une laïcité qui est Uh, vecteur de garantir une forme de pluralisme religieux et de bienveillance uh, sur la place publique, et une autre vision qui est beaucoup plus uh, restrictive, qui envoie plutôt une, le laï- la laïcité comme une finalité, à savoir l'éradication uh, du phénomène religieux de la place publique, uh, une forme de sécularisme, uh, là où en fait je pense que la constitution garantit plutôt le pluralisme. Oui, oui,
1: oui, c'est ça, je crois. C'est finalement éteindre, éteindre la, la, la religion. Beaucoup comprennent la laïcité, je crois, comme ça, ou en tout cas vraiment la la, la resserrer dans la sphère privé absolu là où dans la porte des, des appartements à l'intérieur des appartements ou des maisons
0: et le paradoxe dommage. Et le, oui non mais alors c'est, c'est non seulement dommage mais en fait ce qui se passe derrière c'est que du coup l'État devient religion ouais. en fait parce c'est qu'on bon. peut pas ch- on peut pas chasser le spirituel tout est spirituel on peut pas chasser euh, euh, la notion de transcendant donc à un moment donné si l'État dit que la religion c'est dans la sphère privée il devient lui-même de facto transcendant oui. Alors, du coup, vous êtes 15 ans pasteur,
1: on pourrait là aussi faire toute une émission là-dessus, euh, on pourrait là aussi écrire un livre, je ne sais pas, 15 ans pasteur en Touraine, je pense qu'il va y avoir de quoi faire. Vous faites aussi de nombreuses conférences à ce moment-là, hein, puisque je, je pense que c'est dans cette période que j'ai eu l'occasion de vous voir en conférence à Strasbourg. Euh, ça, ça rappelle des, des, années, des années d'études, hein, ça fait plaisir au passage. Euh, et alors, du coup, pour boucler la boucle, euh, il y a deux ans, se crée Imago Dei. Euh, comment est-ce que vous faites ce, 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 ce passage, finalement, euh, vers Imago Dei, dont vous êtes directeur de publication aujourd'hui
0: Alors, on, on parle de l'église rassemblée, de l'église dispersée. L'église rassemblée, c'est celle qui se retrouve le dimanche. Euh, ça, je savais être pasteur de l'église rassemblée le dimanche. Et avec Imago Dei, je découvre euh, qu'est-ce que ça veut dire être pasteur de l'église dispersée, dispersée en semaine, entre le lundi et le dimanche. Euh, et beaucoup de ressources, 90% des ressources de l'Église sont euh, allouées à l'Église rassemblée le dimanche, et très peu de ressources sont là pour accompagner euh, de manière pastorale ceux qui sont euh, dans la vie active. Euh, c'est 99% du tissu euh, qui constitue nos, nos églises, et de leur dire euh, vous n'avez pas besoin de laisser votre foi, votre spiritualité à la porte euh, dimanche soir pour venir la récupérer euh, le dimanche matin, vous pouvez euh, l'amener avec vous, là où vous êtes, et surtout ne pas céder à ce dualisme euh, sacré-séculier. Oui. Le, la spiritualité qui, qui finalement vient imprégner du coup
1: notre quotidien euh, tous les jours de la semaine. Voilà, imagodi.fr c'est le site internet à absolument consulter pour découvrir effectivement ce média, euh, donc avec ce, 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 je sais pas si c'est le, le slogan hein, donc réenchanter le, le monde hein, c'est, c'est ça. Voilà, euh, et du coup effectivement on y trouve des podcasts euh, donc des contenus audio, on y retrouve des vidéos des articles, de très très nombreuses choses, de très nombreux contributeurs, voilà donc vraiment un site à aller absolument euh, découvrir. Merci euh, beaucoup en tout cas à Raphaël Hansenberger d'avoir été avec nous euh, toute cette semaine. On, on, encore une fois on aurait pu approfondir de très, très nombreux points hein, qu'on, a, qu'on a abordés. Ouais, l'objectif, c'était plutôt, effectivement, d'obtenir une, une vision globale. Et ben au plaisir de vous retrouver prochainement pour, euh, j'imagine, euh, non plus les, les deux bougies pour Imago Dei, mais peut-être plus, qui vont, euh, bien sûr, se, se poser euh, gentiment sur, sur le gâteau. <rire> Allez, au, au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci. Merci
0: Cinq colonnes à la line, notre invité de la semaine.